0: Con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, querida comunidad radiante. Qué gusto que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que estén con nosotros esta hermosísima mañana, está entre cálida, fría, me, me encanta el clima como, cuando amanece como, como el día de hoy, que no está haciendo calor, pero tampoco está haciendo frío. Es, es este el clima perfecto de Cuernavaca y la verdad es que lo conocemos y lo disfrutamos muchísimo y ver estos amaneceres después de unas noches de lluvia es espectacular espero que cada uno de ustedes se detenga la verdad todas las mañanas a ver un poquito el amanecer y a respirar y a disfrutar de la lluvia que tenemos un día antes, porque es maravilloso, de verdad, ver los árboles, todas las aves y demás de este hermoso estado que tenemos. Y hoy estoy encantada porque está conmigo aquí en cabina, mi querida Amy, buenos días. Hola, mi querida Vania pues
2: mira, creo que yo también ya estoy con la ronquera aquí, eh, empezando... Esta mañanita de verdad que muy contenta de estar aquí con ustedes, contigo, con tu invitado, por supuesto con toda la comunidad de Enredando y es un placer porque como bien dices estamos yo creo que con este mood de, de, de ya próxima cambio de estación del año. Y, y esto nos pone, yo creo que en un momento de reflexión, en un momento de, 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 de recordar ¿no? el aprendizaje que hemos tenido del año y por supuesto aprender, aprender muchísimo de los invitados que tenemos y de todo lo que podemos hacer por los demás, que eso es bien importante. Pero hay que empezar, porque estamos haciendo por nosotros? Porque una vez que, que estemos ya nosotros a, haciendo algo por uno, pues es más fácil y es como podemos realmente dar a los demás. Así que yo feliz y muchas gracias por, por esperarme, por, por tenerme paciencia y por darme la oportunidad de estar aquí contigo en los micrófonos.
1: No, pero si es tu casa, literal, <risa> es tu casa. Y la verdad es que nos encanta que estés por acá siempre acompañándonos. La verdad es que sí, sí me haces falta cuando, cuando no andas por acá, ¿no? Pero siempre estoy con, como bien lo dices, con muy buenos invitados, ¿no? Como el, el que tenemos el día de hoy, que nos va a platicar de una fundación que es muy conocida, pero que al igual que todas las fundaciones y todas las asociaciones que hemos tenido en este programa, pues también tenemos como mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, ¿no? No, no, por creer que estamos tan posicionados, no debemos de hacer más y más y más trabajo cada día, ¿no? Y la verdad es que ya nos va a platicar del trabajo tan importante que ellos realizan, que se ha realizado a lo largo de todo el país, y cómo de verdad, pues ellos nos pueden ayudar porque porque tienen una gran estructura y han generado pues una red muy, muy importante en este Exacto. estado que es lo que queremos hacer con este programa. ¿no? De ahí el programa, de, de ahí el nombre del programa. ¿no? Generar estas redes entre las asociaciones, las fundaciones que es tan importante. Recientemente tuvimos la semana pasada un curso que nos dio el, el director general del CRIT Ciudad de México, Alejandro Seguera, le mandamos un gran saludo, acerca de la gestión de recursos ¿no? uh -huh. para las asociaciones, para las organizaciones civiles en general. Y la verdad es que fue muy esclarecedor. Cada vez que alguien va y nos comparte de su conocimiento, y más Alejandro que tiene 28 años trabajando, que, perdón, que fue uno de los fundadores del CRIT, no, Exacto. de Teletón, entonces hace 28 años, entonces nos, ha, nos platica cómo hay que renovarse constantemente, ¿sabes? no nos podemos quedar con una campaña, sino que hay que probar, probar, y que ellos han probado cualquier cantidad de cosas y se han quedado con tres cosas, ¿no? y esas tres cosas las van renovando cada año, porque la vida va cambiando con la tecnología, el modo en el que piensa la gente después de la pandemia, también cambiamos mucho. Entonces aprendimos tanto que de verdad que muy agradecidos porque aparte convocamos a muchas asociaciones y fueron más de 25 asociaciones, wow, casi 50 personas, entonces fue una maravilla.
2: Sí, por supuesto. Y Qué increíble que se pueda tener esa información ya de la mano de expertos. Porque yo ahorita que platicabas si y decías esto, yo preguntaba, ¿qué sería...? realmente de, de esta sociedad, de, de toda esta gente que necesita, esta gente que está en diferentes situaciones, porque hemos visto pues todas las causas, todo lo que hay ¿no? que apoyar. Y yo, y yo ahorita me preguntaba, ¿y qué sería de todos ellos si no existieran estas fundaciones, estas aso asociaciones civiles, estas organizaciones? Porque este es el vínculo, es el puente también, porque aquí hablamos de de cómo tener recursos. A lo mejor los recursos están ahí, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí, hay de dónde, quién, este bueno, eso, esos esos montos, lo que sea, para ayudarlos. ¿Cómo llegan esos recursos a todas estas personas o a todas las causas? Porque, bueno, aquí sabemos que hablamos no solamente de la causa social, ¿no? Sino también vamos a la causa animal, a la, a la causa de, de todo ahí, el planeta, al claro. ambiente. Pero, ¿cómo, cómo sin, sin estas fundaciones y sin todas estas asociaciones y este arduo trabajo, la labor tan intensa, qué pasaría? ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Cómo sería? ¿Cómo se le ayudaría o cómo llegaría a esto? Pues mira, la verdad es que eh, pues, todas estas grandes asociaciones o fundaciones hoy pues fueron pioneros en su tiempo y también experimentaron, ¿no? O sea, experimentaron cualquier cantidad de cosas que yo creo que así tendríamos que hacer ahora si no tuviéramos no,
2: un guía. Pero imagínate no. Que, que no hubiera fundaciones. Ah, no, claro. O sea, ah, no, bueno. Ahí ah, un no, ¿Y ¿Qué ah, a, día ah, la okay. sociedad no, bueno. sin estas asociaciones no, no. y fundaciones en general que son las que están viendo sí. cómo cómo sí. hacer llegar sí. estos recursos, estos apoyos a toda esta a esta gente, ¿no? Sí. Es como nunca sí. lo había pensado. No, y ahorita no, que te no, escuchaba, dije, pero, dije, bueno, pero, hoy, digo y sí. me fui a la referencia de, de de quien dio esta capacitación y con toda esa experiencia, pero pero aún, bueno, ahora te, ahora se tiene hasta esa oportunidad que haya quien ya tenga esa experiencia, pero imagínate, sí. ¿no? Sí ¿Qué, sí.
1: ¿Qué qué pasaría? Sería. Sí, la verdad es que gran parte de la sociedad civil, pues es, es quien apoya a las comunidades, mm. quien ayuda de una u otra manera a las comunidades. Y, y la verdad es que lo hacen de corazón. Mucha gente, lo, los hemos tenido invitados aquí, que de su bolso, o sea, de mm. verdad mantienen como todos estos colectivos que ellos forman solo por ayudar a su comunidad. Y la verdad es que sí. Yo creo que sin ellos sí estaríamos un poquito como más claro. perdidos como sociedad, <risa> la verdad. Este, sí. ¿no? Por eso sí, siempre sí. tratamos también de pues de reflexionar y decirle también pues a, a gobierno, no que también lo platicábamos, hay que unirse, claro. hay que unirse y de verdad, o sea, no somos aparte, necesitamos este vínculo para poder seguir adelante, no porque sí necesitamos el uno del otro y es importante que todos nos demos cuenta sin aprovecharse de un lado y del otro también. ¿no? Que ya lo hemos platicado aquí Pero es bien importante formar este tipo, este tipo También de vínculos Entre las asociaciones Y todo lo que es este, pues El servicio público ¿no? Es bien es. importante Y pues bueno Hoy la verdad es que sí tenemos un invitadazo, ya lo voy a presentar, pero antes, antes, antes de eso, antes uh -huh. de que se me olvide, quiero recordarles que tenemos a la venta, no, ya voy a empezar con mis, con, con mis <risa> a, avisos, ¿Con avisos parroquiales, <risa> este, tenemos a la venta en Fundación Mañanita, ya saben, los boletos para una um, combi. Que va a estar espectacular Que ya nos platicará Luis Casas En el próximo programa Porque Luis nos hizo La verdad es que se acercó a nosotros Y nos dijo yo quiero apoyarlos Él fue? hace lo de, lo, del ca claro. lo de los carros claro. Que ahorita se me fue Morelos Car Show <risa> ¿No? Classic, show. Classic Show. exacto, Morelos Classic Show, perdóname, Luis. Es de Morelos Classic Show, él hace todo este desde hace 20 Uf, años. Este año cumplen 20 años. Y entonces nos dijo, la rifa, quiero que vaya todo para Fundación Mañanitas para que sigan apoyando todo lo que saquen de la rifa. No, y buenísimo. yo dije, bueno, pues está espectacular. Entonces, el boletito cuesta 150 pesos. O sea, no yo espero nada. que 10 boletos cada uno. No, por favor, si <risa> sí, se puede, si no, con uno está bien, pero cualquier cosa, ya saben, las redes de fundación o en la oficina de fundación, ahí tenemos todos los boletos. La verdad es que sí, necesitamos vender muchos boletos para poder seguir apoyando a mucha más gente porque, pues, gente que se nos acerca, personas que se nos acercan así a decirnos, tengo esto y me gustaría que esto fuera para ustedes. Pues ya nada más hay que hacer la chamba de vender y de ustedes apoyarnos comprando estos boletos.
2: Está padrísimo y como siempre, Luis Casas, de verdad que está muy, muy como en, en, entrándole siempre a todos estos apoyos, estas causas, me da mucho gusto. Y 20 años todavía recuerdo el primer Classic Show, que me tocó estar ahí cubriendo el evento maravillosamente. Y mira, ya
1: 20 años. Ah,
2: ¡Qué bárbaro! Va, se va de volada.
1: No, y aparte es so, un, un, <risa> todo un espectáculo, pero ya lo platicaremos en el siguiente programa, porque vamos a tener aquí a mi Luis Ay, platicándonos de, de todo esto que él hace. Pero bueno, nos vamos a ir. Les voy a presentar a mi invitado para ya irnos a una pausa y ya irnos de lleno con él. Entonces, él es Eduardo Huerta García. Originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, es licenciado en nutrición por parte de la Universidad del Valle de México y se distingue por el gusto del trabajo comunitario, el cual lo ha desempeñado desde el 2013 en servicios de salud Morelos, pasando por programas federales como Prospera, Oportunidades y caravanas de la salud. Hoy por hoy es delegado de fundación del doctor Simi desde mayo del 2022. Y la verdad es que lo vamos a lo vamos a saludar. Buenos días, mi querido Eduardo, cómo estás?
3: Hola, qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy escuchando y, y, y claro es 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 importantísimo formar parte y, y voltear a ver también a, a personas que que normalmente no lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir un poquito del, del trabajo que llevamos a cabo.
1: Pues así es, la verdad es que nuestro, tenemos invitado de lujo, la verdad es que me encanta todo lo que hacen, tenemos un, un lazo desde el 2021 con fundación del Dr. Simi y, y pues nos han apoyado, la verdad es que mucho en el incendio nos apoyaron muchísimo y... Nos llevaron, pues no, ya, ya ni siquiera recuerdo, pero era un camión repleto de agua, de electrolitos que les llegó a todas las brigadas y, y lo hicieron de puro corazón y estuvieron aquí dos días dándole con nosotros, subiendo a todas las comunidades y mm, estamos más que agradecidos con ellos y por eso queremos conocer mucho más de ellos.
2: Me parece excelente porque además es una fundación creo que ya con un posicionamiento muy fuerte, que bueno ya durante la, la charla seguramente vamos a platicarlo, pero que desde los más chiquitos hasta los más grandes ubican perfectamente a esta fundación y además tienen mucha interacción con, con ustedes por precisamente el sello que tienen y, y tener al doctor Simi ahí este siempre es para todos un, un, un gusto, es ¿no? Un Estarlo viendo es bailar y acercarse y pues bueno, qué, qué, qué agrado de verdad tenerte aquí y poder compartir
3: todo lo que está haciendo la fundación. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo por la, por la invitación.
1: Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, ¿no? Y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, querida comunidad radiante. Para quien se vaya conectando apenas, pues tenemos de invitado a Eduardo Huerta García, que él es hoy delegado de la fundación del Doctor Simi desde el 2022. Y aquí estamos empezando a platicar un poquito de... ¿Cuál era el vínculo que tenía Fundación Mañanitas con Fundación del Doctor Simi, que nos apoyaron mucho el año pasado, precisamente, que fueron los incendios en Tepoztlán, que estuvieron muy fuertes, y contamos con su apoyo. Y hoy Eduardo está para platicarnos mucho más de Fundación del Doctor Simi. Sin embargo, mi querido Eduardo, siempre comenzamos aquí por, por conocer un poco de nuestros invitados. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Eduardo, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a fundación del Dr. Simi, pero antes ya estabas en programas como Prospera? ¿De dónde te nace esta inquietud por estar en, en pues esto de la organización civil?
3: Ya, muchas gracias. Pues bien, mira, realmente fue, fue una situación de trabajo. Encontramos trabajo ahí en la Secretaría de Salud. Y poco a poco nos fuimos metiendo en, esta, en este tema de, de la ayuda a la comunidad. ¿no? Eh, se, se da nos damos cuenta que realmente hace falta mucha información en las, en las personas, tanto de salud como de… de incluso de la misma alimentación, ¿no? La formación que yo tengo es licenciado en nutrición, entonces eh, hay, hay muchos huecos, hay muchos eh, incluso mitos acerca de la alimentación, entonces eh, empezamos ahí como a impartir algunos talleres de salud, eh, y ya después de eso nos pasamos al, al programa de Caravanas de la Salud. Ya en Caravanas de la Salud es donde realmente tenemos un acercamiento, tengo un acercamiento directo con las comunidades, con comunidades alejadas, porque eh, tuve la fortuna de trabajar en las tres jurisdicciones sanitarias de aquí del estado de Morelos, entonces tuve la oportunidad de, de visitar cerca de 30 comunidades alejadas, marginadas, con mucha necesidad, entonces... Eh, de ahí surge esta, esta inquietud de poder ayudar a los demás y pues bueno realmente me fue, me fue jalando mucho, no, no es algo que yo haya tenido tal vez en mente desde, desde pequeño sino que lo fui conociendo y al irlo conociendo realmente es donde, donde me atrapa ¿no? y, y llegar aquí a la fundación del Dr. Simi fue algo igual, fortuito porque eh, la que ahora es mi esposa eh, trabajaba en Ciudad de México en un banco de alimentos entonces yo la acompañaba en algunos eventos, en algunas cosas que, que, que llevaban a cabo como voluntariado entonces ahí también me, fue, me fui empapando de esta, de esta eh, necesidad que existe en las personas y de ahí también surgieron algunas redes y me contactaron, me dijeron oye te, te gustaría formar parte de la fundación del doctor Simi en, en el estado de Morelos adelante ¿no? entonces esta esta expertise que, que llegamos a tener que llegué a tener en las comunidades pues también me, me, me dio esta facilidad de, de encontrar las comunidades y encontrar eh, las más alejadas y las más necesitadas que realmente es lo que lo que hacemos actualmente aquí en la en la fundación buscamos eh, a través de diferentes planes que tenemos eh, ayudar a estas, a estas personas que tienen una situación vulnerable, ya sea por la distancia o por la por la falta de acceso a los servicios eh, básicos, ¿no? como la alimentación, la salud. Entonces, de ahí, de ahí surge esta esta necesidad. ¿no?
1: Oye, Eduardo, porque ustedes no solo no solo se dedican como a hacer jornadas de salud, ¿cierto? Cuéntale a la gente, digo, todo el mundo conocemos al doctor Simi, ¿no? Porque es, es imposible no identificar al doctor Simi, ¿no? O sea, como bien lo decías, mi querida Amy, ¿no? Cada vez que vemos a, al doctor Simi bailando ahí en una esquina, la verdad es que uno se pone contento. Yo siempre lo saludo. La gente me critica, pero yo desde el coche siempre lo saludo. ¿No? Me encanta, la verdad es que me encanta aparte interactuar con el doctor Simi. O sea, yo sí, a mí sí me gusta mucho. Pero todo el mundo lo conocemos. Sin embargo, no sé si todo el mundo está consciente que te tienen una fundación ¿no? sabemos de las farmacias, obviamente que dan un precio pues mucho más económico y demás y que por ahí están apoyando a la comunidad, pero no sabemos mucha gente o no sabe mucha gente que existe la fundación del doctor Simi y qué es lo que hace exactamente.
3: Claro, muchas gracias pues bien, mira, aquí en la fundación como te, te, te platicaba, tenemos diferentes planes eh, el plan 1 es el apoyo directamente a las instituciones de asistencia social. Apoyamos eh, tanto en otorgar despensa como en algunos productos comerciales que pudieran llegar a necesitar estas, estas organizaciones civiles. Entonces, eso es el plan uno. El plan dos, me voy directamente a una comunidad y allá entregamos de, eh, directamente a la persona una, una despensa. Esto, estos dos apoyos se realizan cada dos meses. Entonces, sin falta, desde hace cerca de 15 años se están apoyando estas comunidades. Entonces, eh, es así como podemos eh, llegar directamente a al, al, al lo que nosotros le llamamos un beneficiario. El beneficiario es quien, quien goza, quien pudiera llegar a gozar o, o de, de este apoyo. No, no, no es tal vez algo muy ostentoso, sino que pueda llegar a cubrir una, una necesidad, tal vez... Muy básica, sin embargo, sí lo, sí lo hay y sí lo, podemos, sí lo podemos llegar a hacer. Tenemos también algunas, eh, algunos centros de, de, de atención psicológica, también por eh, vía telefónica. Estos funcionan incluso hasta 24 horas, los 365 días del año. Esto es de manera gratuita. Podemos tener un seguimiento con un psicólogo. Eh, también tenemos centros de rehabilitación. Tenemos un centro de rehabilitación en, en Tamaulipas en donde, pues, así como, como el CRIT puede ayudar a estas personas con alguna capacidad distinta, también aquí nosotros, eh, por parte también del, del contador Víctor González, doctor Simi, él actualmente se define ya como una persona discapacitada. Entonces, él, con esa necesidad, surge el poder ayudar a estas personas que a veces, pues, no, no volteamos a ver tanto, ¿no? Los vemos en la calle a veces, pero cómo los podemos ayudar, ¿no? entonces esa también es una, una parte que, que llegamos a cubrir, además de, de y también aquí en el estado de Morelos y en, en todas las delegaciones actualmente estamos en, en 30 estados de, de la república, tenemos eh, 26 delegaciones, entonces estamos wow. repartidos prácticamente en todo el territorio Gracias. nacional, es, es increíble porque... Eh, de pronto tenemos compartimos algunas experiencias con otros compañeros de otros estados y son las mismas experiencias, eh, es, es, es bastante agradable también eh, poder regresar a casa y, y, y regresar con bendiciones de la gente. ¿no? Oye
2: mi querido Eduardo, pues ya me contestaste una de las, de las preguntas que te iba a hacer de en qué estados y cuántos... ¿Cómo se ha expandido esta fundación? Y bueno, ya nos dijiste que en 30, en 30 lugares, en 30 sedes. Ahora, con tantas sedes en, en diferentes puntos y tan estratégicos como lo mencionas para poder apoyar a, a toda la población, ¿tienes idea de cuál es la cantidad de personas que así tenen, tendrán alguna estadística De cuánto han llegado A cuántas personas han apoyado durante este tiempo
3: Sí, actualmente Tenemos eh, cerca de 20 mil Personas que estamos eh, Afiliadas, son afiliadas a, a, Al plan que nosotros tenemos Se llama plan lucha contra la pobreza Extrema, entonces estamos en, De todas las delegaciones juntamos Aproximadamente 20 mil personas Que están apoyando, que estamos apoyando de manera Directa cada dos meses con una Con una despensa entonces,
2: okay. ¿Y la sí. gente que han impactado? ¿A cuánto? Imagínate, si 20.000 mil son los que apoyan, la cantidad de gente a la que se llega con estos apoyos.
3: ¿no? Claro, es un, es un apoyo por familia. Entonces, si contamos una familia, son cinco personas. ¿no? Mm -hmm. Entonces, si contamos 20.000 mil familias y eso por cinco, ya estamos llegando a cerca de cien mil personas. Claro. ¿no? Eso de manera eh, personal. Directa. De manera pues directa. Sí, 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 porque
1: la otra parte que era lo que nos contabas, que era el apoyo a través de las asociaciones que ustedes brindan, el apoyo a las asociaciones civiles, uh -huh. y ellas a su vez apoyan también uh -huh. a más familias. Entonces, pues es muchísima la ayuda que han, que han sí.
2: podido llevar. Sí, sí, el impacto social yo creo que es impresionante en todo México.
3: Sí, como, como mencionaban hace ratito, ¿no? el, el, la imagen del doctor Simi llega a donde sea y, y, y realmente en las comunidades, incluso las más alejadas. Yo llego y pregunto, oye, ¿conoces al doctor Simi? Sí, todos los niños, es, es <risa> un gusto, bien. de verdad, es un gusto. En algunas ocasiones tengo, tengo la, la oportunidad de que me, de que me acompañe la, la, la botarga del doctor Simi y llevamos mm. un poquito de alegría también a los claro, niños porque claro. el hecho de bailar con él, la verdad es que es, es fascinante, ¿no? Es una imagen que, que proyecta esta, justo esa es la idea de, de la imagen, proyectar la bondad proyectar eh, la alegría, proyectar, eh, pues incluso es un doctor que, que normalmente es amigo de los niños, ¿no? Entonces esta, esta imagen justo es la, la, la que buscamos que, que, que llegue a, a las personas.
2: Y precisamente de, de ahí compartir, ¿no? A, a los demás, porque, digo, pensando en una frase de, de Víctor González, precisamente, que el que aprende a dar, el dar no lo hace feliz. Entonces creo que esta parte de tener esta botarga de que toda la familia desde los pequeños todos se pongan felices cuando están bailando esa esa yo creo que va de la mano no porque al, al, al estar feliz también provocas otro estado en la en la gente provocas bienestar provocas eh, incluso en la parte de salud. Y creo que esto que, que él menciona ¿no? en, en, en sus eh, comentarios y en las cosas donde sabemos que Víctor González está, es eso, ¿no? Y tú, Eduardo, al aprender a dar, porque eh, yo creo que todo eh, se aprende. ¿no? no, no, el dar es un arte. Exacto.
1: Sí es un arte.
2: Entonces, ¿para ti qué, qué representó? ¿Cómo hiciste para aprender a dar?
3: pues Mira, realmente aquí eh, en algunas ocasiones... El, el donativo viene por parte del corporativo. ¿no? Eh, lo que nosotros hacemos es otorgar el tiempo y el, el, el poder llegar sí, hasta sí. allá. ¿no? Sí, claro, por toda la logística. Claro, claro sí, claro. porque eh, estas comunidades realmente de aquí, de Cuernavaca, nosotros tenemos la sede, la delegación aquí en, en la ciudad de Cuernavaca, pero actualmente estoy en cinco municipios de todo el estado. ¿no? y son municipios que están un poquito alejados y son un, un tanto difíciles, entonces el, el hecho de, de poder uh, regalar un poquito de, del tiempo y de la atención, que también a veces la gente necesita, ¿no? a veces la gente necesita que la escuches no, no es tanto llegar y darle un consejo, ¿no? la gente necesita que la escuches, y es sentirse un poquito más liberada de la carga que lleva todos los días sobre todo los niños que, que actualmente pues es difícil que puedan acceder también a la, a la parte de la educación
1: claro y la verdad es que también nos platicarás porque yo sé que hacen también jornadas de salud no, no sé si, si las hacen periódicamente, si cuando llevan estas despensas también llevan como ahí, ahí incluye la jornada de salud, el psicólogo y demás, porque la verdad es que a nosotros nos apoyaron mucho en eso, pero nos va a seguir platicando mi querido Eduardo después de esta breve pausa. Seguimos aquí por www.soymujerradiante.com. Regresamos.
0: Escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, querida comunidad radiante, con nuestro querido invitado Eduardo Huerta, delegado de Morelos, de fundación del doctor Simi. Y nos platicabas entonces, Eduardo, de los apoyos que dan, ¿no? Para la gente que se que se está apenas conectando, entonces dan dos tipos de apoyos, ¿cierto? Uno a las asociaciones que tienen que ser, porque ustedes son una fundación de segundo piso.
3: Es correcto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿qué tipo de asociaciones, Eduardo, podemos apoyar?
3: Bueno, actualmente tenemos en la red, nosotros formamos una red, se llama Unidos para ayudar. Tenemos actualmente 27 asociaciones de asociaciones civiles y estas asociaciones realmente necesitamos que sean eh, donatarias autorizadas, eh, sobre todo por el, por el tema fiscal, ¿no? porque eh, todos los donativos ya tienen que correr de esa manera. Eh, la parte de, de la autoridad es muy, muy observadora en ese sentido. ¿no? Sí, Entonces, es. sí necesitamos esta, esta parte como primer eh, filtro y de ahí que trabajen con la parte de la alimentación y salud, porque el apoyo que damos de manera directa es eh, en despensa y en algunos productos de, de salud. Esto, como te mencionaba, es de manera bimestral, sin falta. Lo hemos estado haciendo pues, alrededor de cerca de 15 años. Wow. Entonces, eh, no ha habido ningún, ningún inconveniente con alguna de estas asociaciones. El tema es que a veces... Eh, pues realmente la donataria no es difícil de conseguir, lo difícil es mantenerla. mantenerla. Sí, exactamente.
2: ¿Y qué, ¿Y qué tan complicado es eso? ¿Por qué es, es difícil mantenerla
3: la donataria? Fíjate que eh, eh, lo, lo he obtenido lo un poquito más en, en base a la experiencia. ¿no? Eh, una de las, de las asociaciones que tenía, que tengo actualmente, me platicaba que durante el tema de la pandemia, me decían que tuve, recibieron una multa y esta multa fue porque no declararon que no recibieron Así algún es. tipo de Muy apoyo. Bueno. Entonces, o sea, ¿cómo puedes wow. declarar que sí. no estás recibiendo sí. algún sí. tipo de apoyo? no Entonces, sí, este sí, tipo sí. de cosas son las que causan que, que tengan... Algún, algún llamado de atención o ¿no? que incluso puedan llegar a perder la donataria. Entonces, Entonces sí, hay que estar
2: súper sí. pendiente
1: y conocer todos los detalles. Sí,
3: claro, es un, es un calendario, es un... Es un Así un, es. Todo el tiempo. Sí,
1: la verdad es que yo siempre les digo, sí conozcan cuál es el proceso para volverse asociaciones civiles y donatarias, pero conozcan el proceso que viene después de... ¿No? Todas las declaraciones que tenemos que hacer, hay que conocer, fiscalmente cambia mucho de un año a otro, entonces nos vienen nuevas declaraciones, nos vienen diferentes fechas, entonces todo esto tenemos que estar muy bien asesorados, precisamente para no perder la donataria por... Cosas como esta que, que para uno
3: dijera sí, que es, que es como absurdo, pero <risa> pero no, no. Es parte no, de, de un, o sea. de una, que un lineamiento. De, sí, son parte de, de las políticas que tenemos uh, en, la, en la fundación del Dr. Simi. Y otro, otro aspecto importante también es la facturación. En este año se dio un cambio de facturación, el, la versión de la facturación. Entonces, sí. eh, de alguna manera se vuelve un poco más sencillo, pero a la vez es complicado volver a aprender ¿no? de, de este tipo de de, de, de versiones en la, en, la vers en las facturaciones. No,
1: y es que aparte es un tema complicadísimo, o sea, hay contadores para eso, <risa> la verdad. Claro. O sea, uno se quiere meter en <risa> eso y no, no, no. No, no pero no. ¿sabes
2: que Yo creo que es importante saber, sí, ¿no? conocer, sí. porque... Sí. Finalmente, sí tienes al contador, pero si tú estás haciendo tu, tu, tu asociación, tu fundación y y es donataria entonces pues si sí tienes yo creo que todos los puntos tenerlos muy claros para poder estar pendiente y que no te la quiten
1: ¿no? no y aparte el contador se encarga de los números pero uno hace como las declaraciones o sea todo puntualmente de a quién ayudas cómo los ayudas cuántos beneficiarios tienes y eso quien lo sabemos pues son ah. somos los que estamos detrás de la, de la asociación no precisamente y el, el contador y
2: justo no. y no sé ustedes díganme pero seguramente muchos tenemos la duda de de, para para definir a quién apoyan no por ejemplo ahí en, en, en qué se basan digo realmente la la fundación debe tener así como en las empresas que tenemos como las actividades económicas y eso es lo que podemos facturar no sé si también en las fundaciones, porque a veces nos hemos encontrado y me ha tocado platicar con algunas personas, y de repente tienen esta parte de, no, pues es que a mí no me ha apoyado tal fundación o tal tampoco, y como por qué no me apoya si son se supone que están ayudando a los demás y solamente ayudan a tales personas. Entonces yo creo que sí es, es interesante saber por qué a veces la fundación, no no es que se niegue al apoyo, pero igual no puede apoyar esas causas.
3: Claro, sí, lo, los lineamientos incluso que tenemos actualmente es eh, que, que esta asociación trabaje de manera directa con algún tipo de, 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 de servicio de alimentación, ya sea una casa hogar, ya sea eh, entrega de despensa, nosotros lo llamamos desarrollo comunitario, es decir, nosotros les entregamos la despensa pero ellos arman sus paquetes de despensa, tal vez lo, lo, lo juntan con otros donativos que pueden llegar a, a, a obtener y entonces igual… Se lanzan a las comunidades y allá es donde donde apoyan de manera directa también. Entonces, de manera indirecta es como, como podemos llegar a estas, estas asociaciones y a las a más personas. no Hablábamos a, hace ratito de un número, pero creo que si lo contamos, pues obviamente se puede extender un poquito más. ¿no? Entonces, sí necesitamos esta parte que puedan otorgar la alimentación de cualquiera de las dos maneras, ya sean alimentos preparados o de manera de despensa.
2: Oye, eh, eh, a ver, una pregunta. El doctor Simi o la fundación del doctor Simi hace algún estudio de mercado, <ríe> por llamarlo de alguna forma, eh, pues sí, debe ser un estudio, para saber cuáles son las necesidades más fuertes en el país, porque estando en 30 sedes, teniendo tanta gente apoyando, eh, saber a quiénes o cuáles son las cosas más importantes que atender y, bueno, obviamente, a su vez, en ¿Encontrar estas fundaciones que puedan llegar a,
3: esos, eh, a esas necesidades específicas? Básicamente nos enfocamos en la, en la alimentación y la salud. Como bien mencionaban, eh, eh, sí, cuando vamos a, a entregar las despensas, sobre todo en las comunidades, es donde llevamos brigadas médicas. Otorgamos también de manera gratuita eh, algunos medicamentos que puedan llegar a, a necesitar estas comunidades. Entonces, eh, sí nos regimos sobre todo en esos dos ejes, alimentación y salud. Que vayan, ¿en qué en qué punto pudiera no haber esta necesidad? Claro, claro. No,
2: bueno. <risa> Con, digo, desafortunadamente somos... De los, de los que tenemos más eh, pobreza extrema.
3: ¿no? Exactamente, por ello el, el plan se llama de esa manera, no plan de lucha contra la pobreza extrema. Okay. Entonces, si sí no, eh, no podemos otorgar eh, apoyos de manera eh, económica, de manera directa, pero sí lo hacemos a través de, de estas fuentes de alimentación que son importantes también para el desarrollo, de sobre todo de los niños, que es donde, donde hace mucha falta. ¿no? Entonces... Okay.
2: No, y, y cuántas veces hemos dicho ¿no? que, que teniendo salud y teniendo estando bien alimentados, claro, lo que sea. Pues o sea, se yo ser. creo que de ahí ya teniendo esa parte yo creo que cubierta, ya puedes hacer lo que lo que sea que tengas que hacer para salir adelante.
1: No, pues es que la alimentación es la base de todo, ¿no? Mm. La alimentación es la que te da la salud. Nos Exacto. lo platicaba Mauricio el, el programa pasado, el director de Amor CC, de la Asociación Morelense de Lucha contra el Cáncer, mm. que pues precisamente la alimentación pues te previene cualquier cantidad de enfermedades. Y ustedes lo hacen muy bien en todas estas brigadas. Oye, Eduardo, ¿y tú llegaste a estos cinco municipios porque tú viste que en estos cinco municipios hay más carencia? ¿O por qué llegaste a estos a estos cinco municipios
3: en donde ustedes están hoy en Morelos. Eh, sí, realmente se, se observa, pero realmente la, la, la necesidad existe en todos los municipios, Así no es. incluso aquí en Cuernavaca sí. tenía anteriormente una sede en, en la colonia eh, San, Nueva Santa María, que sí. está cerca de, de la lagunilla, también teníamos ahí una comunidad, sin embargo, eh, pues eh, al momento de ingresar pude detectar que sí hay la necesidad, sin embargo, en, en comunidades más alejadas como eh, en, en el municipio de Tepalcingo, claro. eh, pues la gente no tiene otra fuente de empleo más que el campo, entonces si, si la lluvia no llega, si el sol eh, o si el calor es muy fuerte, entonces no hay cosecha, y si no hay cosecha no hay trabajo, y si no hay trabajo pues prácticamente no hay ingreso, ¿no? Entonces, por eso es que eh, se busca más eh, este, apoyar a estas comunidades claro. cada vez más alejadas, porque es donde hay las, las fuentes de empleo son mucho más limitadas. Entonces, tratamos de llegar a estos puntos donde, donde no hay tanta actividad económica y donde podemos llegar a apoyarlos y hacer una diferencia. ¿no? De hecho, ese es la, la, la el eje central. Llegamos y... Tendría que haber un antes y un después de que la fundación del doctor Sime haya llegado a esa comunidad. Debe haber una, una mejora. Ya cuando se presenta esta mejora, entonces tenemos la oportunidad de buscar una comunidad nueva donde haya esa necesidad y volver a, a, a generar esta, esta oportunidad de, de salir adelante, de tener un poquito más de, de, de apoyo.
1: Y me imagino también que a raíz también de la pandemia, pues se vinieron muchísimas carencias en todas estas comunidades, muchas más de las que ya había. Y detectarlas también, pues debe de ser un trabajo, Eduardo, pues también exhaustivo, porque hacer toda la logística de llevar todo esto a estas comunidades y que la gente, como bien decía, mi querida Amy, se te acerque y te diga, es que yo también lo necesito, ¿no? Y entonces, ¿cuándo me toca a mí? ¿Por qué no me lo da así? No, todo esto es, es de verdad un gran trabajo trabajo que hacen, es, supongo que te, te tienen un gran equipo, la vez pasada que fueron, que vinieron a lo del incendio, yo me sorprendía, ¿no? del equipazo que, <risa> que traían y yo sola con alguien más y así de, ay, el doctor sí me trae 20, ¿no? <risa> dije, qué maravilla, digo, no sé cómo estás tú, mi querido Eduardo, aquí, o sea, cómo está tu estructura, cómo, cómo, cómo te cobijan aquí, cuéntamenos un poco.
3: Fíjate que actualmente, eh, gracias a Dios ayúdes? ya tenemos, <risa> ya, 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 tenemos eh, ya tenemos, ya contamos con un médico brigadista aquí en la, en la sede de Morelos, sin embargo solamente estamos nosotros dos. Como tal, la delegación se conforma con el delegado y el médico brigadista. Ya el apoyo que mencionabas, que es extra y demás, viene por parte no corporativo. <ríe> sí, no, no. Digo, Nos no, no. apoyar. <ríe> 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 Creo que realmente el apoyo es de allá para acá, ¿no? <ríe> Entonces, eh, sí, ya el, ya el apoyo extra viene por parte corporativo claro. y es donde… donde trabajamos de manera directa con el Banco de Alimentos, con, con la red de Banco de Alimentos, sí. entonces ellos son los que nos pueden a, a apoyar de manera, ya sea en este caso nos apoyan actualmente con el transporte de las despensas, porque si sí es una despensa que pesa aproximadamente 6 kilos, okay. entonces uh -huh. hay comunidades donde entregamos 250 despensas, entonces si sí es un peso importante para poderlo llevar en una, en una unidad pequeña, entonces ellos nos ayudan con una unidad más grande y actualmente eh, parte de los... De los, de los programas que tenemos, es, eh, estamos trabajando algo que le llamamos la Colonia Simi. No sé si.
1: Te voy no a interrumpir si. ahí, <risas> te voy a interrumpir en la Colonia Simi porque nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Estamos de regreso, querida comunidad radiante. Oye, entonces, te interrumpí así, pero bruscamente, mi querido Eduardo, <risa> pero nos estabas platicando de este nuevo programa que se llama...
3: La Colonia Simi. Okay. La Colonia Simi, yo creo que muchos de, de, de nuestros oyentes también, incluso no sé si, si tú lo llegaste a notar, eh, en redes sociales había un, un trend que era donde unas casas se ve la figura del doctor Simi, la carita del doctor Simi, esto es en Ecatepec, en, Ciudad, en, en el Estado de México, sí. y es, ahí se trabaja en directamente con la comunidad, se crea un centro eh, en donde tenemos un huerto comunitario y distintas familias acuden eh, al cuidado de las plantas, hacen la cosecha de las plantas, por lo general son, son eh, verduras, son hortalizas que se pueden comer, y entonces, eh, se cuidan, no no tienen fertilizantes, no tienen, vaya, es un, es un cultivo claro. completamente orgánico, entonces esto mismo se está replicando actualmente ya en, en, en Yucatán, en Mérida, Yucatán y en Monterrey. Entonces,
1: eh. esa es una maravilla. La verdad es que tener un huerto es, es maravilloso para las familias. Les da, pues les da alimento de primera mano. Pero también les puede dar un sustento a su comunidad, no, a sus vecinos. A, o sea, replicar esto, este modelo es maravilloso. La verdad es que se ha intentado. Y se cree que es caro, pero pero no es verdad, no. ¿no? Llevando a la comunidad de la mano, la verdad es que es un proceso muy sencillo.
3: Sí, claro, realmente eh, lo, lo llevamos a cabo también con, con un, un proceso de capacitación. Entonces, actualmente aquí en el estado todavía no tenemos esta okay. parte, eh, estamos buscando porque realmente es un compromiso, esa es la parte es. complicada, no sí. generar el compromiso con las, con las personas, porque... No es nada más voy y le echo agüita, claro. ¿no? Hay que remover la tierra, hay que ponerle algunos algunos aditamentos extras claro. eh, a, la, a, la, a la tierra, ¿no? Y también la, el cuidado de la planta, pues no es no es tan sencillo, además, pues no es como, ah, aquí en, en Huitzilac voy a sembrar rábanos, ¿no? Así o sea, es. Depende sí, sí. también, gracias a Dios tenemos aquí en Morelos una variedad de clima impresionante, ¿no? Nos vamos al norte y está frío, Así y nos es. vamos al sur y hace calor seco, ¿no? Entonces cada una de las regiones tiene su, su particularidad, entonces esto también lo, lo podemos replicar.
1: Y es súper importante, Eduardo, porque nos decías que sus ejes, obviamente, son la salud, la pobreza, sin embargo, no dejan fuera el medio ambiente, o sea, si ustedes se meten a la página de fundación del doctor Simi siempre hay programas que están ahí para que la gente se meta y pueda pueda poner su proyecto de medio ambiente. La verdad es que está muy padre todo también lo que hacen en torno al medio ambiente. O sea, de verdad que no no dejan como un tema, no sí. este y está padrísimo porque así debemos de hacer. O sea, a eso nos dedicamos las fundaciones de segundo piso, precisamente, ¿no? A tocar los los temas sociales, ambientales, animales también, ¿no? Y, y la verdad es que es un gran esfuerzo que tú me, me, me platicas en el corte, mi querido Eduardo, que... Muchas de tus delegadas o la mayoría de tus delegadas son mujeres. ¿Por qué? Cuéntanos.
3: Exacto. Bien, mira, <risa> eh, la idea que tenía originalmente el contador Víctor González, eh, el doctor Simi, era que, que la fundación del doctor Simi fuera manejada y fuera, eh, fuera, eh, fuera a través de las mujeres, porque es, es un símbolo de ternura, de amor. ¿no? La mujer, entonces, eh, la idea que él tenía es que fuera solamente trabajo con las mujeres. Y de las, de las 30 delegaciones que tenemos actualmente, solamente 5 estamos hombres. Entonces, eh, estamos abriéndonos también un poquito claro. el, el paso, ¿no? Claro, el, por supuesto. A veces, a veces se, se piensa que solamente los hombres controlamos. No, 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 al contrario, ¿no? Es, podemos también otorgar un poquito de esta parte que... que que es necesaria también para la, para la comunidad. ¿no?
1: no, y eso, eso me parece maravilloso, porque entonces están abarcando otro eje, ¿no? Que estamos hablando de equidad, de oportunidades, de ese. Tantas y tantas cosas que buscamos hoy por hoy las mujeres y que estamos siempre este pues en, en lucha por nuestros derechos y por la igualdad y demás. Y la verdad es que me parece maravilloso que ustedes tengan 25 delegadas no y cinco delegados hombres. Eso también nos habla de otro, otro tipo de apertura. La verdad es que hacen un, un gran trabajo. Y Eduardo, llegar a estos cinco municipios en donde tú estás dando 200 despensas cada bimestre, más lo que das a las asociaciones, que tienes en tu red 27, 28 asociaciones solamente con un doctor y tú debe de ser un trabajo exhaustivo y la verdad es que te lo reconocemos muchísimo mi querida doctor
3: muchas gracias sí la verdad es que sí es un trabajo eh pesado sobre todo la parte administrativa, ¿no? Porque a veces eh, no se piensa, ¿no? ¿no? vemos, no vemos esa parte, ¿no? Ah, sí, estaba súper padre irte a las comunidades y entregar donativos y demás. Claro, pero ese donativo se tiene que gestionar. Claro. Entonces, esa parte administrativa también es, es un tanto complicada. Eh, el trabajo en el escritorio también es, es, es significativo, ¿no? Entonces, a veces es un tanto pesado, pero. El llegar a la comunidad, entregarlo y, y, y que, te, que te puedan agradecer y regresas a casa con el corazón lleno. La verdad es que ese es lo, 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 el, el pago más más importante que tenemos.
1: no Y la verdad es que también este cambio que tú comentabas a largo plazo, ¿no? que se tiene que dar a través de toda la ayuda que das, pues es el impacto real y es, es lo que de verdad es lo que nos debe de dar una, una satisfacción, que realmente haya un antes y un después de eh, que Fundación doctor, del doctor Simi o cualquier otra fundación llegue a las comunidades. ¿no? Siempre se debe de ver este impacto y la verdad es que es, es pues es, es muy grato sí, dar este trabajo, pero sí tenemos que darle esta continuidad siempre, siempre tenemos que generar cambios reales no es algo que, que yo, yo siempre digo oh, un cambio momentáneo no nos sirve de nada, no sirve nada más para desgaste de esfuerzo y de dinero y, y la verdad es que lo tenemos que hacer muy bien y muy estructurado y ustedes lo han sabido hacer desde hace muchos años oye querido Eduardo y cuéntanos para nuestros radioescuchas ¿Ustedes requieren voluntarios? ¿Cómo está esa
3: parte? Sí, eh, bueno, actualmente necesitamos sí, un poquito de, 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 de la ayuda de, de las comunidades, de la ayuda de las personas, porque a veces pensamos que, ah, bueno, ya yo voy y compro en la farmacia y entonces ya con eso estoy ayudando. Claro, sí puedes ayudar, sin embargo, se necesitan a veces manos, porque... Como te decía, las despensas en algunas ocasiones sí las entrego a través del banco de alimentos, pero en muchas ocasiones las tengo que entregar pues de manera personal. ¿no? Y yo las llevo en la camioneta y yo okay. las llevo y entonces pues eh, a veces la organización con la comunidad ¿no? es, es a veces un tanto lo, lo complicado. Entonces, sí se requieren manos… Eh, tal vez no de manera directa con nosotros, pero a través de estas asociaciones que tenemos okay. en la red, incluso en la red, nosotros también ofrecemos algunos temas de, de interés para estas asociaciones, en este caso, por ejemplo, la, la siguiente semana, el día 28, jue, eh, jueves 28 de septiembre, tenemos una junta, que de de igual, de la misma manera la hacemos cada dos meses, en donde también ofrecemos el, el, algunos temas de interés para las asociaciones. En este caso vamos a tener eh, cómo es y cómo evitar el lavado de dinero a través de una asociación civil donataria autorizada, porque ese es también otro tema. ¿no? no, es, ¿no? Y o sea, es un
1: tema súper importante. La no. verdad es que ya, ya estamos anotados, ¿verdad? Fundación Mediatas claro. presente. Este, <risa> la verdad, Eduardo, es que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos has... Contado el día de hoy y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en el programa. Esperamos que pronto te tengamos también más adelante contándonos muy buenas noticias de todo lo que ha sucedido to, con todos tus resultados en estos municipios.
3: No, al contrario, agradecerles la, la invitación y sobre todo el espacio, no porque si sí lo mencionabas eh, a veces nos conocen por la farmacia, pero no conocen el trabajo de la fundación del doctor Cimi. Entonces esa es la parte más importante, queremos llegar y sobre todo queremos llegar a que las asociaciones nos busquen, porque lo que necesitamos, lo que queremos nosotros no es solamente que nos conozcan, sino que crecer en este, en este ámbito de poderles ayudar, ¿no? tenemos eh, nueve ejes, nueve distintos eh, rubros que nosotros le llamamos, que vamos desde niños hasta adultos mayores. Entonces, tenemos toda esa posibilidad de poder apoyar a estas instituciones. Entonces, con mucho gusto yo les puedo apoyar.
1: Perfecto. Entonces, las asociaciones que estén constituidas como ACES y donatarias se pueden acercar a ti en cualquier momento. Cuéntanos cómo te encontramos en redes para que se acerquen a ti.
3: Muchas gracias. Pues, eh, de manera directa nos podemos encontrar en la, en la página del doctor Simi. Okay. www.fundaciondoctorsimi.com eh, Y eh, actualmente no tenemos... Eh, redes sociales de manera local, pero todo el tiempo estamos en, en Twitter y en... Perdón, en Twitter no, en TikTok y en Facebook está también. Eh, la verdad es que el, el licenciado Víctor González Herrera, que es el hijo del Víctor González sí. Torres, eh, está dando mucho impulso en las redes sociales, claro. sobre todo en TikTok. No, se está dando mucho el, el, el tema de, de poder aventar los peluchitos y sí, demás. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Ha sido es todo, donde...
1: toda una tendencia y la verdad es que ha funcionado muy bien. Nuevamente, mi querido Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
3: Al contrario, gracias por la invitación y pues bueno, esperemos pronto volver por acá.
1: Así es, y gracias a ustedes, mi querida comunidad radiante, por escucharnos una vez más aquí en Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi querida Amy tuvo que salirse rápido, pero les deja un, un cariñoso saludo. Gracias, mi querido Max en cabina. Gracias, Yeshua. Gracias a todos ustedes, mi querida comunidad radiante, por escucharnos. Hay que seguirnos apoyando. Hay una red tremenda de asociaciones que hay que apoyar. Ya saben, de una u otra manera, nuestro apoyo es importante. Nos vemos el siguiente martes en punto de las 9. Yo soy Vanessa Casillas. Tengan un día extraordinario.